0: Bem-vindo a mais um Flycast. Hoje damos início ao nosso segundo podcast e o tema de hoje seria sobre as terminologias em, na ciência de dados. Bom, hoje vamos estar recebendo um convidado especial, ele foi meu professor lá na UFSCar, vamos receber o Rafael Esbik. se apresenta um pouco para a gente Rafael e fala aí quem é você e o que você faz.
1: Eu atualmente eu sou professor uh, aqui na UFSCar, Federal né? de São Carlos, então deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória que talvez fique mais fácil. Eu... Eu fiz a graduação em estatística é, na USP de São Paulo. Durante a graduação, logo do começo, né, acho que no final do primeiro ano, eu comecei a fazer iniciação científica. Eu trabalhava com é, bastante com inferência bayesiana e fundamentos de estatística. Né, e como lá, eu sempre fui bem curioso e tal, eu comecei, eu descobri que existia machine learning, que parecia ser alguma área interessante. Mas assim, dentro da estatística, não tinha nada sobre isso na época, na USP de São Paulo então eu fui atrás eu comprei até um livro de inteligência artificial, aquele grosso do Peter Norvick e do Stuart Russell que tinha muito pouca coisa de machine learning na época é, mas, sei lá foi meu primeiro contato, meio informal eu descobri que tinha algumas matérias na Poli nessa área, né, na Escola de Engenharia então eu fiz uma matéria de redes neurais e uma de redes bayesianas e aí, eu fiz um mestrado, mas isso sempre foi meio que, sei lá uma curiosidade que eu tinha, né? aí eu fiz o um mestrado também na USP de São Paulo e aí, para o doutorado, eu saí fui para os Estados Unidos. Eu fiz o doutorado na Carnegie Mellon. Quando eu cheguei na Carnegie Mellon, meio que eu, eu, percebi, eu levei um, sabe, foi um certo susto que eu vi que o estado da estatística era bem diferente do que eu, que eu conhecia na época, aqui no Brasil. É, em particular, existia uma integração muito grande com o machine learning. Isso eu acho que existe, em geral, nos departamentos né, de vários locais do mundo. Mas na Carnegie Mellon, especificamente, era muito forte, é, porque lá existe uma política de integração entre departamentos grande. Né? Foi, inclusive, a Carnegie Mellon foi a primeira universidade com um departamento de machine learning, exclusivo de machine learning, e que era um departamento muito muito integrado à estatística. Vários dos docentes de um departamento também são docentes de outro, do outro. Né? Então, a minha orientadora, por exemplo, era professora dos dois departamentos. Então, a gente fazia disciplinas nos dois e era natural fazer essa integração. E daí foi que eu comecei comecei então um contato mais sério, nível de pesquisa, com, com machine learning. Aí eu voltei para o Brasil em 2014, eu acabei o doutorado, eu virei professor da UFSC, e aí eu comecei a orientar alunos nessa nessa área, né, na interseção entre estatística e machine learning. A gente criou o SMOL, que é o estatístico machine learning lab, e desde então eu vi, na verdade, uma evolução grande assim dessa integração no Brasil, né, não só Aqui em São Carlos, mas em vários locais a gente vê cada vez mais gente, principalmente o pessoal mais novo, trabalhando nessa, nessa interseção. Então atualmente eu estou lá é, como professor lá no Oscar. Hoje em dia, existe um grande debate sobre diferença de estatística e ciência de dados, né? Muitos falam que a ciência de dados é uma evolução da estatística, outros falam que é a mesma coisa, outros falam que, outros falam que são coisas diferentes. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso, né? O que você acha, quais são as principais diferenças se existem, definir se no seu ponto de vista o que é estatística e ciência de dados e quais são as principais diferenças entre elas. Então vamos lá. Uh, então vamos começar falando talvez de estatística e depois eu vou para a ciência de dados. Uh, o que, que é estatística? Então, bom, a estatística de todos esses campos, né, ciência de dados, inteligência artificial, mineração de dados, machine learning, é certamente o, o, a área mais antiga que existe, né? Existe estatística, assim há muitos, muitos séculos, né? Você talvez consiga imaginar ela como uma área em si, talvez início do século XVIII, né, começo do século XIX. E a ideia da estatística, em geral, é tentar entender o mundo a partir de observações, né, de dados. né. Então, ela é uma ferramenta que é essencial para a ciência e a linguagem da ciência. Né, a estatística vai desde a análise de experimento até a análise dos dados e como você explica os dados, etc. Né, então, é uma área realmente muito antiga. Originalmente, ela é uma área... Que, bom, ela, ela foi criada dentro da matemática, muita gente vê né, como, como uma sub-área da matemática, é, então existe um certo viés em estatística para a parte mais de que a, da criação de métodos, né? e, e entender as propriedades desse, desses métodos e a teoria, etc. Esse é, o, esse é o viés da estatística. Essas outras áreas que eu mencionei antes, né, tipo machine learning, mineração de dados, big data, é, são áreas que nasceram fora da estatística, embora elas façam uso da estatística, elas nasceram fora da estatística, com propósitos um pouco diferentes, desenvolvendo ferramentas diferentes, focos diferentes, né? Com muita interseção, mas com mais com uma, sei lá, uma pegada um pouco diferente. Uh, a ciência de dados, né? A, a maneira como eu enxergo isso né, é que a ciência de dados, como uma área, é, é, é certamente muito mais recente, começou a ser usar esse termo ciência de dados por volta de 2010, né, no, no dia a dia mesmo. Ah, eu sou cientista de dados e tal. E ela meio que captura, na minha perspectiva, a ideia de que a estatística, a estatística não é a única área que lida com dados atualmente. Né? Ao contrário do que acontecia, sei lá, em 1920, que tudo que tinha a ver com dados praticamente você conseguia, você chamava de estatística. Agora não. É, existem outros grupos de pesquisa que não estão ligados diretamente à estatística que também desenvolveram métodos para lidar com dados. E ciência de dados meio que abarca tudo. né? É, é muita coisa, é extremamente amplo. Estatística é uma parte fundamental de ciência de dados, mas não é tudo de ciência de dados que eu chamaria de estatística. Eu vejo a, estatística como uma amplificação, a ciência de dados como meio que uma amplificação só de estatística. Então, por exemplo, ferramentas de análise de, 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 de áudio, de texto... É, problemas de como você armazena dados, etc, você ainda pode chamar de ciência de dados, mas é um pouco mais polêmico, seria estatística também. Só para deixar claro, essas áreas todas que a gente está falando hoje, elas não são áreas, assim, super bem delimitadas e que tem interseção zero. Ao contrário, os termos são bem amplos, é, eles têm interseção grande e isso que complica ainda mais a coisa, né? porque não é claro definir onde começa um e acaba o outro, né? tem que ter uma integração muito grande. Mas ciência de dados eu vejo assim como como um, um conjunto de ferramentas que envolvem dados, em particular métodos estatísticos.
0: Rafael, você acha que o surgimento da ciência de dados foi uma falha da estatística ou foi algo natural assim? Porque tem um artigo lá do Brain, né, de Krutters, ele fala que a ciência de dados surgiu quando a estatística falhou em se mostrar, né? como importante para resolver problemas atuais.
1: É, essa é uma perspectiva interessante. E assim, na verdade, existe um artigo ainda anterior do John Tukey, né, que foi um estatístico americano, é um artigo de 62, é, que se chama alguma coisa, é, se não me engano, é The Future of Data Analysis, né, o futuro da, da análise de dados. E nesse artigo de 62, ele já fala que a estatística, é, de certa forma, ela precisava ampliar um pouquinho a área de atuação dela. Né? então ele fala que o foco, isso é 62, o foco da estatística era muito matemático, é, mas que na prática existiam outros problemas muito rele, relevantes, né? como visualização de dados, por exemplo, e que dentro da estatística era visto como secundário. Né? Então, lá, a gente faz curso de, visual, de estatística descritiva, visualização de dados, mas não é, é a principal coisa que a gente faz, a gente aprende a fazer gráficos, né? como estatístico, gráfico de dispersão, histograma, etc., mas a gente não vai muito a fundo nos elementos de um gráfico bom. O que, que é um gráfico bom? Como que você realmente consegue fazer uma visualização boa? Será que você tem que fazer cada ponto, ter uma cor diferente ou tipo diferente? Ou é melhor não? Qual o tamanho melhor da legenda? Como que eu faço gráficos dinâmicos? Esse tipo, esse tipo de pergunta, em geral, não, se, não tem muito... Agora está ganhando muito mais espaço na estatística, mas até alguns anos atrás não estava. E meio que ciência de dados, meio que pegou essa, essa história. Olha, tem mais problemas... De, que são interessantes, que a gente quer que sejam resolvidos do que simplesmente a parte que a estatística em geral se concentra, a teoria estatística que é a parte de inferência então nesse sentido sim e daí o artigo do Bryman é mais recente né de 2001 e também é mais ou menos nesse espírito o Breiman estava um pouquinho mais focado em estatística versus machine learning, né? então a cultura da estatística de como se resolve um problema de dados versus a cultura de machine learning e o que o Bryman falava também em 2001 era a gente precisa aproveitar e integrar as coisas ao invés de se considerar como inimigos, assim, né? Então, em certo sentido, a existência do termo de ciência de dados mostra uma certa falha da estatística.
2: Eu queria saber de você assim, mais ou menos, qual é o calcanhar de Aquiles que hoje em dia acontece que distancia um estatístico, graduado em estatística, de ser cientista de dados?
1: Eu acho que, em geral, o que falta na formação de um estatístico para ele se sentir mais confortável em se chamar cientista de dados talvez seja uma base de computação um pouco mais forte. Então, eu acho que a área de ciência de dados é um pouco mais fácil da gente explicar o que ela é. E daí tem a segunda pergunta aí, mas quem é o cientista de dados? E eu acho que essa pergunta é muito difícil de responder porque não tem ninguém que vai saber todas as ferramentas possíveis de ciência de dados. Como a ciência de dados é muito ampla, assim, você não, não tem como saber tudo, você não tem, é, é impossível, é extremamente amplo, você não tem como saber tudo em profundidade, né? então naturalmente você vai se focar mais em algumas coisas, mas é, vão existir outras por aí, então, quer dizer, você pode imaginar até é, ferramentas de otimização como sendo parte de ciência de dados, né? e ferramentas de otimização precisam de uma outra matemática, modelagem por equações diferenciais, e por aí vai. Então Ciência de dados é extremamente amplo. Então, os, o que, que falta para um estatístico ser considerado cientista de dados? Eu acho que é pouca coisa, né? Eu acho que é talvez uma cultura um pouco mais de programação e de, de pensar em termos de produtos, talvez, ao invés... A gente, não sei, na estatística geral, a gente está acostumado com um papel um pouco mais offline, digamos. Você recebe os dados, você faz análise, você faz um relatório e, e pronto. E ciência de dados é uma coisa um pouco... Eu imagino como uma coisa um pouco mais interativa em que você você vai levar o seu produto até o final, quer dizer, você vai, por exemplo, fazer um relatório dinâmico, que a pessoa pode interagir com ele, um dashboard, alguma coisa do tipo, você vai colocar a coisa em produção, e eu acho que para isso falta um pouco de base de computação, né, para você se considerar um cientista de dados um pouco mais, tá, com um pouco mais de propriedade. Né? Por outro lado, eu acho que ciência de dados é intrinsecamente um trabalho de equipe, eu não acho que, em geral, assim, trabalhos grandes, eles precisam ser feitos por pessoas que, todos são cientistas de dados, em certo sentido, mas com ênfases diferentes. A gente mais com computação, mais com matemática, mais e por aí vai, né? Físicos, engenheiros, né, etc.
0: É legal você falar isso, que lá na nossa página, a gente sempre, quando o pessoal pergunta como começar, eu sempre falo, estabeleça um objetivo no que você quer trabalhar e comece por aí, né? Exato. Porque você não consegue fazer tudo, você não vai, se você quer trabalhar com processamento de texto, você vai focar nisso, se é uma parte de imagem, é outras técnicas, né? Então, é bem legal você ter falado isso, que é o que a gente comenta lá, né? Sempre dá conselho pessoal.
1: É, exatamente. Eu acho que é legal, assim, ter uma, uma base boa, no sentido de saber matemática, computação, a ponto de entender o mínimo, pelo menos, para você conseguir é, aprender o resto. Ter uma noção geral do todo, mas você realmente precisa se especializar em algumas coisas específicas, bem específicas. Senão, não... Não tem como, assim, não tem jeito.
0: Tá, legal. Um tema que vem aparecendo aí, que parece que a mídia adotou, né? Como, não sei se é, é moda, mas elas adotaram muito e gostam de usar, é a inteligência artificial. Como a inteligência artificial entra nesse meio todo aí? É só ciência de dados? É, o que, que seria a inteligência artificial aí, na sua opinião?
1: Bom, existem as áreas, de fato, como eu falei no começo, e também existe um pouco a cultura... A, a tendência da gente usar os termos também um pouco como buzzwords, etc. Né? Eu acho que inteligência artificial como área, ela também é relativamente antiga, ela nasceu na década 50, né? e a ideia de inteligência artificial, pelo menos no começo, era você criar um agente inteligente, né? uh, no sentido de você pode imaginar como sendo um robô. Né? Não necessariamente um robô fisicamente, mas no sentido de como se fosse um robô. Né? Então, um objeto que consegue entender o ambiente e tomar ações de forma a aumentar a chance de conseguir o objeto, o objetivo que ele tem. Né? Então, ela é bem focada assim, em algo um pouco mais computacional. Mas a inteligência artificial como área, embora exista essa parte que usa dados, na verdade, eu acho que a parte de inteligência artificial que usa dados é exatamente machine learning, pelo menos originalmente, né? começou com redes neurais e foi evoluindo a partir daí. Existe uma parte grande de inteligência artificial que não tem a ver com dados. O, por exemplo, Expert Systems, que usam uh, diretamente informação A ideia é você usar diretamente o conhecimento de alguém da área para você tomar a decisão de como o seu computador deve agir. Então, você faz ó, um código no computador que... ó, você você quer detectar se uma pessoa tem coronavírus ou não automaticamente Então você vai no computador e faz um programa e como que isso aí vai funcionar é o, é o médico que falou o médico vai falar alguma coisa do tipo olha se ele tem é, tal e tal sintoma você vai fazer isso se não vai fazer isso etc é, de fato de alguma maneira o expert falando ali o que tem que ser feito então uma parte da inteligência artificial é isso e existe a outra parte que é o que é machine learning que a ideia é você usar os dados para aprender essa estrutura, digamos, automaticamente. Isso originalmente. Com o tempo, esses termos foram foram evoluindo, né? machine learning uh, meio que se descolou de inteligência artificial, se percebeu que tinha muito mais aplicação para machine learning do que essa especificamente, que é o objetivo original de inteligência artificial. É, e mesmo inteligência artificial começou a ser usado num contexto, um sentido um pouco mais amplo, né? de, de eu vou criar uma inteligência artificial ou alguma coisa assim, pensando talvez em resolver um problema automaticamente, né? semi-automaticamente.
0: Então, quando eu fui ver Inteligência Artificial, eu vi mais de sete sub-áreas, né? O pessoal fala de robótica, visão computacional, machine learning, redes neurais, processamento natural de linguagem. Só que foi o que você falou, né? A parte de processamento de linguagem natu natural. Visão computacional, tudo isso envolve machine learning, né? Para você dar uma visão da máquina, né? Ela precisa de um algoritmo por trás de machine learning. Eu acho que é, é aí que entra a confusão, né? Da parte o que é inteligência artificial e o que que é essas subáreas, ou se existe essas subáreas ou o pessoal só fala sobre elas. Tipo, é, é, inventou, né?
1: É, é assim. É que as pessoas que trabalham com inteligência artificial em geral, elas trabalham num mais dessas subáreas, né? Então Realmente faz sentido chamar de, de, de sub-área. E machine learning, especificamente, passou por diferentes fases dentro da inteligência artificial. Tinha uma fase que o pessoal de inteligência artificial gostava muito de machine learning, teve uma fase que não gostava, parou de gostar, porque esses métodos, os expert systems, começavam a funcionar melhor. E depois, com a invenção de novos métodos de machine learning, também com os computadores com maior poder de processamento e tal, eles meio que voltaram à tona, né? Então... Eu acho que foi na década de 90, mais ou menos, que machine learning começou a ser considerada uma área própria, porque cresceu muito dentro da inteligência artificial e, e muita gente entende muito de machine learning e não entende do resto de inteligência artificial, né? Por mais que as ferramentas tenham sido criadas em machine learning para resolver problemas originalmente de inteligência artificial, se percebeu que as mesmas técnicas podiam ser usadas para muitos outros problemas. Aliás, é até curioso porque machine learning, claro, né, usou, muito, usou muito os elementos da estatística. Então, regressão logística, etc. Não foi criado por machine learning, foi criado por estatísticos muitas décadas antes. Mas, ao mesmo tempo que ela usou é, ferramentas usa ferramentas de outras áreas, ela também cria suas próprias e tem sua perspectiva de como enxergar essas ferramentas. É, agora não mais, né? Mas antigamente muitos estatísticos não gostavam de machine learning porque viam como... Ah, eles estão só reinventando a roda, a gente já fez tudo isso e tudo mais, mas não, é. são perspectivas diferentes de como de como resolver problemas parecidos.
0: Né? Você falou de machine learning, mas o, o que seria machine learning na sua visão aí? Explica um pouquinho melhor para a gente. Bom,
1: é, então, machine learning, a ideia então, de inteligência artificial é como você fazer um ser inteligente, digamos, e a ideia de machine learning, originalmente, é como você faz, é, como você aprende, né? mas de maneira automática, ou seja, a partir de dados. Essa ideia de automática, sem interferência de um ano, com o tempo foi, foi diminuindo. Né? Hoje em dia você tem um balanço entre as duas coisas. Né? Mas originalmente era isso, a ideia de você aprender automaticamente a partir de dados. E só para dar um exemplo um pouco mais concreto, né? focar em aprendizado supervisionado. Então a ideia de aprendizado supervisionado é você resolver problemas de predição. Por exemplo... Chega um e-mail na sua caixa de entrada. Você quer que o Gmail automaticamente classifique esse e-mail como sendo spam ou não spam. Essa é uma tarefa clássica assim, de, de machine learning. Como que você resolve esse problema de predição? E a maneira como se faz isso dentro de machine learning... Você poderia imaginar uma maneira de fazer isso é sem usar dados nenhum. Simplesmente eu falo, olha, eu sei que em geral spam tem... Sei lá, ou se, se tiver a palavra Viagra, spam. Você faz uma regrinha. Ó, se tiver Viagra, vai para a caixa spam. Se tiver não sei o que, não vai. Você pode criar essas regrinhas. A ideia é de machine learning machine learning não. A ideia é você olhar para vários e-mails que você sabe se são spams ou não. E a partir daí, aprender uma regra. Tem um algoritmo que aprende uma regra automaticamente. Então, você coloca os dados para o seu algoritmo. O seu algoritmo vai falar. Essa é a regra que você vai usar para classificar seu e-mail é spam ou não. Mesma história do, do, do meu exemplo do coronavírus. Então, ao invés de você pedir para um médico falar. Que pacientes que eu devo classificar como tendo coronavírus você vai pegar vários pacientes, alguns que você sabe já que tem coronavírus, outros que você sabe que não tem, e a partir daí aprender uma regra para distinguir um de outro. Né? Então esse é o, o objetivo fundamental de machine learning. Uma forma de resolver esse problema é usando alguns métodos que foram desenvolvidos em estatística, como regressão logística. Mas ela não é a única forma, e, e nem é o foco original de regressão logística hein? Quer dizer, o foco que se dá para a estatística desse método específico não é o foco de machine learning, que é predição. É, eu fiquei observando
2: você falando agora sobre essa questão da estatística ter desenvolvido há muitos anos já o modelo logístico, por exemplo, e hoje incorporado nos modelos de machine learning. Eu fico um pouco assim, é, inseguro, talvez, com relação a aonde a estatística efetivamente tem entrado. Do Machine Learning, porque eu vejo cada vez mais a galera de computação aplicando vários e vários métodos sem necessariamente estar tão por dentro do, da parte de estatística. É realmente necessário você saber um nível bom de estatística? O quanto de estatística tem que ser? Quanto de estatística entra na ciência de dados?
1: Então, é assim. É... Qualquer coisa que você saiba vai, vai, vai ser útil para te dar alguma perspectiva sobre como você resolve um problema. E dependendo da sua formação, você vai ter diferentes conhecimentos e com esses diferentes conhecimentos você vai agir de uma maneira talvez diferente ou vai ter uma perspectiva diferente para o seu problema. Então deixa eu dar alguns exemplos, é, perspectivas e estatística, estatísticas que são muito úteis dentro de ciência de dados ou dentro de machine learning. É, por conta da formação mais matemática, os estatísticos eles, eles têm uma visão muito boa de quais são as suposições que um método faz para ele ser razoável, né? Para ele ter um resultado razoável. Ou, ou, ou é. questões, então, por exemplo, bom, se você tiver um conjunto de dados que é uma série temporal e você não, não levar em conta essa estrutura temporal, provavelmente ou possivelmente os métodos que você vai usar não vão ter os melhores resultados possíveis. Né? É, o, outro exemplo, né? Acontece muito e eu vejo muito isso na prática assim, muitas vezes viés de seleção. É algo que a gente está muito acostumado a pensar em estatística. Né? Como, é, a, tá, eu tenho uma amostra, mas da onde veio essa minha amostra? Será que essa amostra tem as características que a população para a qual eu tenho interesse é, tem? Por exemplo, nesse, vamos voltar para o pro, pro problema dos spams. Eu, eu tenho ali e-mails que foram rotulados como spam ou não spam. Né? Em geral, em machine learning, você começa Assumindo que você tem um conjunto de dados e pronto. E a suposição que se faz tecnicamente é que esses, bom, é que esses dados têm a mesma estrutura dos e-mails que vão ser produzidos no futuro que você vai classificar. Né? Tecnicamente, se assume ID, que os dados são ID, independentes, de e distribuídos, é o que vai vir no futuro. Mas isso nem sempre acontece. Esse, nesse exemplo de spams em particular, uh, vamos dizer que você criou ali um classificador de spams, o Gmail, criou é um classificador de spams. Uh, daria um ou dois dias, o pessoal que produz spams vai testar o classificador de spams do Gmail e vai tentar achar um jeito de driblar esse classificador. Então, bom, eu tô vendo que se eu coloco a palavra Viagra, ele classifica meio Gmail como spam, eu não vou mais usar essa palavra, vou usar uma outra coisa. Ah, se eu coloco muita exclamação, ele tá mandando para spam. Então ele vai mudar é, a maneira como ele produz spams. Então, os dados que você tem interesse de fato em fazer classificação, que são os dados que você está observando hoje, os e-mails que estão chegando hoje na sua caixa de entrada, eles têm características muito diferentes do que os e-mails que tavam, você tinha rotulados ali, ali para você criar o seu método, né? criar o seu classificador de spams. Se você não levar isso em conta, você vai estar tá resolvendo o problema errado. Você vai classificar bem spams, mas os spams do, do banco de dados que você observou, e não do que vai vir no futuro. E, e estatísticos, uh, nesse exemplo, claro, existe, um, existe muita gente de machine learning que sabe disso, entende, existe uma área de machine learning para resolver isso. É, mas é muito comum você encontrar gente que não percebe muito isso. Né? E eu, eu trabalhei um problema, eu trabalho já há um tempo em um problema de astronomia especificamente, que é você classificar o quão longe uma galáxia está da Terra olhando só para a imagem dela. Se você tem uma imagem de uma galáxia, você quer, classificar, você quer, dizer, você quer estimar o quão longe ela está. E esse, essa área, é, é, existem os métodos mais de astronomia e existem os métodos de machine learning. E você, quer dizer, você olha os métodos de machine learning eles ignoram completamente que nesse problema, quase sempre, eles ignoram completamente que nesse problema existe um viés de seleção fortíssimo. Porque o que acontece é, para você criar um banco de dados em que você tem imagens e você sabe as distâncias, que é o banco de dados que você precisa para criar um... um uma função de predição né, para novas amostras, para criar um novo classificador, algo assim, esse banco de dados tem o seguinte viés, é muito mais fácil, eu não vou entrar nos detalhes da astronomia em si, mas é muito mais fácil você conseguir o rótulo real, né, então a distância real de uma galáxia que está próximo de nós do que de uma galáxia que está mais distante. Na verdade, uma galáxia que brilha mais é mais fácil de você... Uh, medir de fato essa distância do que uma galáxia que brilha pouco. Então, quando você olha as galáxias que você tem no seu banco de dados, que é coletado aí por um telescópio, elas são, elas têm muito mais galáxias que brilham muito do que na realidade. Então, se você cria um classificador e você imagina que o seu banco de dados é como você vai observar as galáxias na natureza, naturalmente, né? isso não vai dar certo, vai parecer que você tem um ótimo classificador, quando chega nos dados reais você não vai ter, e você não vai saber que você não tem, isso que é o pior. Então, você, é. então, a gente, então voltando é, na estatística, acho que a gente tem um olho bom para essa história de suposições, e ele aparece porque a gente tem essa formação um pouco mais matemática, a gente entende bem o que a gente está fazendo. Isso não quer dizer que, a gente, é, que o pessoal que tem essa pegada um pouco mais computacional não tenha ferramentas que a gente não tem, é, ao contrário, é, eles têm perspectivas muito diferentes. Por exemplo, em estatística, a gente tem mais dificuldade de pensar em uma vez que eu. Bom, que tipo de modelo que eu posso fazer para que vai conseguir ser colocado uh, em prática depois? Né? Então, eu estou fazendo esse classificador de spams. Eu posso criar um modelo ótimo, que tem um poder preditivo muito bom, acerta 100% dos e-mails. Mas, para classificar um spam, um e-mail, ele leva 10 horas. Bom, então eu não vou conseguir fazer isso, né? Ou então ele até classifica o e-mail rápido, mas por, por conta do problema que eu falei antes, você tem que retreinar seu classificador de tempos em tempos, tem que retreinar ele rápido porque os e-mails vão mudando. É... Será que eu consigo fazer isso ou não? Como eu consigo para fazer isso? Isso, em geral, o pessoal da, que vem da, da computação tem um olhar muito melhor que a gente. E é por isso que eu acho que é, é, para fazer bem ciência de dados, é, você precisa de uma equipe é, multidisciplinar.
0: É, você falou do viés, eu não sei se você viu sobre a polêmica né, do reconhecimento facial, que até a Microsoft falou que agora não trabalha mais com o reconhecimento facial, exatamente por causa desse viés que tem, né, esse preconceito dos algoritmos que eles chamaram, que não é, o precon... não é o algoritmo em si, né? São os dados que são viesados, vamos dizer assim, né?
1: É, essa é uma polêmica complicada, porque o algoritmo aprendeu o que está nos dados, né? mas por outro lado, a gente também quer que esses preconceitos não sejam passados. Então, a pergunta é: como é que eu faço para preconceitos não serem passados para o algoritmo? Se é que, considerando que eles estão nos dados. Eu não sei como resolver isso, mas é um, é um problema de pesquisa. Tem muita gente tentando resolver esse tipo de problema agora. Eu não faço ideia de como é. fazer.
0: É, então, a gente está até discutindo esse tempo atrás, porque aqui em Salvador eles usam na, no carnaval, né? E lá a, mulher, a gente fez até. Eu conversei com a policial que estava controlando a máquina lá de reconhecimento facial e ela falou pra mim que 90% ali era falso positivo, né? Uhum. É, e daí você pensa por quê, né? O, a máquina veio da China, eu não sei se está sendo treinada com pessoas aqui do Brasil, né? Se foi provavelmente agora sim, né? Estão treinando com dados aqui do Brasil. A população aqui de Salvador é 90% é negra. E essas máquinas têm esse problema em reconhecer pessoas negras, né? Aí você fica com esse negócio, vale a pena? Mas eles conseguiram nessa daí, aqui em Salvador, o ano passado, prender um cara aí, que estava procurado fazia anos. E em Feira de Santana, prenderam mais de 15 pessoas, se eu não me engano. Aí é, é usar ou não usar, entendeu? Eu sempre falo assim, eu, é, que essas ferramentas deviam ser usadas como auxílio, não como verdade, né? Elas tá ali como um apoio do policial, né? Que ela falou, não, quando apita, eu vou lá e vou checar. Hum. E eu, desse jeito, eu apoio, sabe? Agora, o que não dá para fazer é só porque uma máquina reconheceu alguém, você já sair prendendo, ter aquele todo... É, vexame, né, a pessoa passar, né?
1: Pois é, esse é exatamente o problema de viés de seleção. Você criou o seu classificador em... Pessoas com uma certa característica e depois você está tentando aplicar ele em outra população. E esse problema, na verdade, é muito mais antigo. Então, antes de machine learning mesmo, por exemplo, quando tem você tem um bebê, existem aquelas curvas de crescimento, né? Qual que é a altura em função da idade que você espera para o bebê e tal. É muito comum você ter países que usam curvas de outros países. Mas, sei ah, lá... Se você pegar aqui no Brasil e olhar a, a, como que deve ser a curva de crescimento é muito diferente do que se você pegar na Suécia em que as pessoas são muito mais altas. Você não consegue usar a curva do Brasil para dizer se uma pessoa está crescendo normal ou, desculpa, a curva da Suécia para dizer se um brasileiro está crescendo normal ou não. Né? Então esse é um problema bem antigo, né? e, então por isso que eu digo, né? A estatística, ela, a estatística bem feita, ela começa antes de você coletar os dados, você precisa entender qual é o problema que você está resolvendo para ver quais são os dados bons né, para serem coletados. Isso acontece, outro exemplo, agora com um coronavírus, quando você vai é, determinar qual que é a sensibilidade e especificidade de um, de um exame diagnóstico. Então, alguém fez um exame para detectar se a pessoa tem coronavírus ou não, tipo RT-PCR, e quer ver o quão bom ele é você aplica daí esse exame em pessoas que você sabe que tem coronavírus e pessoas que você sabe que não tem coronavírus. Mas essas pessoas que você sabe que tem e que não tem são casos extremos. São pessoas que provavelmente estão muito doentes, você tem certeza que é coronavírus, e pessoas que estão super saudáveis, então você tem certeza que não tem. Então a sua estimativa de quão bom é esse instrumento, também ela, ela é uma estimativa muito otimista, porque você está pegando os casos graves, né? Também é outro exemplo de diversa seleção.
2: Você falando dessa questão aí de que de de, de... da parte de coleta de dados, vamos colocar assim. Eu vi um debate, há algum tempo atrás, falando sobre a questão de modelo de machine learning aplicado na área jurídica uhum. nos Estados Unidos, se eles propagarem comportamentos racistas na, na justiça. É, isso me alertou, na época, assim, para uma questão muito complexa, assim, do quanto esses essas ferramentas podem reproduzir comportamentos, é, não sei se tradicionais, mas comportamentos mais corriqueiros na nossa sociedade, que necessariamente podem não ser os ideais, assim, de digamos assim.
1: É, é, então se os dados eles têm esse padrão, porque juízes tendem a fazer, tomar decisões desse tipo com pessoas de tal tipo, o algoritmo ele tá tentando maximizar essa métrica, que é a métrica que o juiz vai é, tomar. Né? Se você quer ou não usar isso, também depende um pouco da aplicação. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está decidindo se vale é, você cometeu um crime, vamos dizer, ou não cometeu um crime, mas você está sendo julgado e você quer antecipar qual vai ser a decisão do juiz, talvez você queira realmente que o algoritmo tenha esse viés, porque é o juiz que vai, fazer a, vai tomar a decisão no final e você quer realmente esse viés porque você quer saber o que ele vai tomar com a decisão. Agora, se você está usando esse método para substituir o juiz, porque você está querendo, vamos dizer, no cenário futurista. Acabaram os juízes, a gente quer que as máquinas julguem as pessoas porque vai ser mais rápido e tal. aí ah, você gostaria de um algoritmo que não tenha esse viés, né? Você quer corrigir por ele. Então depende um pouco da aplicação, se você quer ou não quer o viés. Né? O viés Tem dos uma... dados, né? Uhum.
0: Tem uma série no Netflix, é, eu não lembro, é 100 pessoas, alguma coisa assim que eram... Eles ajuntaram um grupo de pessoas e fazem teste para ver provar mitos que existem na população, né? e um deles eles fazem exatamente sobre isso, o julgamento das pessoas, eles colocam a mesma pessoa, só que uma pessoa que é atraente fisicamente, assim, ela tem assimetria no rosto, ela é bonita, vamos dizer assim, e outra pessoa que cometeu o mesmo crime, tudo, só que ela não tem as aparências físicas atraentes. E foi lá constatado que só por a pessoa ser bonita, ela tem metade do tempo de condenado se as pessoas são se julgar, as pessoas que estavam na plateia fossem se julgar. Ela teria, por exemplo, uma pessoa que matou, ela teria sete anos, só porque ela é bonita. E uma pessoa que não é tão bonita, ela teria 15 anos de prisão. Assim, só pra... é, Então, E é bem legal essa série que vai mostrando assim o preconceito que a gente tem mesmo, e como não passar isso para a máquina, né? Pois é. Você é o, a gente que está treinando, né? Eu vi como uma
1: eu vi, eu vi uma nesse estilo de é, pessoas que estavam fazendo um teste para entrar numa orquestra, e aí tinham homens e mulheres, e eles tocavam um instrumento, e aí eles viam quantos que eram contratados, né, no final, quantos homens, quantas mulheres. E depois repetiam a mesma, a mesma tarefa, mas com uma cortina na frente. Então os juízes não podiam ver quem estava tocando, só escutavam mudava completamente o resultado, né? Quando, quando tinham mulheres, as mulheres tinham muito menos chance de serem contratadas quando a cortina estava aberta. Então, quando eles viam, é, tinham viés para selecionar mais homens do que quando eles não viam quem estava tocando.
0: É, teve também, que o Renan citou aí, dos juízes, teve um algoritmo também que era para contratar pessoas. E perceberam que a, eles tiveram que tirar uma variável que ele seria gênero, porque ele estava tendo esse preconceito. Quando era mulher, ele não contratava.
1: É, esse é um é... problema muito complicado. E Inclusive, o Google tem esse problema, de fato, quando ele faz contratação, porque porque a maior parte do pessoal que trabalha lá é homem. E se você está procurando um perfil similar a quem trabalhar, lá você vai dar mais chance para homens, no fim das contas. né? E isso não Exatamente. necessariamente tem a ver com competência técnica. Então, uhum. realmente, você precisa tirar a variável, fazer alguma, alguma, de alguma maneira tentar contornar isso. Massa Big Data é o tema que está em alta hoje em dia né? Tem muita gente falando sobre isso E existe uma certa confusão né, Sobre a definição prática de Big Data Muita gente acha que Big Data é Basta ter um Big N, um Big P na sua tabela Na sua tabela de dados, que já é o suficiente Já tem outra galera que fala Que tem que ser grandes dados De autorização intensa, ligados à internet né? Eu gosto de pensar Que Big Data é o que não roda Da minha máquina local, né? que eu preciso de um servidor Para poder rodar o que, que você acha sobre isso? Né? Qual a sua definição sobre Big Data? É, uh, big Data é outro termo que é bastante usado como buzzword. Né? Muita gente fala Big Data, aí você vai entrar lá no problema e ver o que o cara está fazendo e não tem nada, nada assim espetacular. Né? Mas eu acho que o termo ele, ele, bom, ele existe também porque existe uma necessidade, que é como os bancos são grandes e, quer dizer, eles não só são grandes, mas eles crescem cada vez mais todo dia. Então, se for coletar os dados de Twitter é, diários, você não consegue fazer isso no seu HD, guardar eles no seu HD, né? não tem como. Então, o Big Data, digamos, é, na minha perspectiva, tem muito mais a ver com as ferramentas que você precisa para conseguir lidar com, com esses conjuntos grandes, de fato. Então, a gente está acostumado, a fazer, em estatística, a fazer algumas coisas com bancos, sei lá, com, sei lá, 200, 300 mil linhas, 500 mil, não muito mais que isso. É, mas, bom, e se você tem um banco de dados grande, o que, que você faz? Tem um monte de desafios. Então, o primeiro é como que você armazena esse banco de dados. Você não consegue que alguém te passe esse banco de dados pelo pen, no pendrive para você colocar no seu computador. Não vai caber no seu HD nem no pendrive. Você não vai então, você vai ter que dividir esse banco de dados em vários computadores, de alguma maneira. Então, tem toda essa parte de gerenciar o banco de dados em si. Esse é o primeiro desafio. Depois, é... ok, eu... Consegui um jeito de guardar esse banco de dados, agora eu quero responder a seguinte pergunta. Vamos dizer que são esses bancos de dados, esse do spam, que é o nosso exemplo de hoje. Todos os e-mails do Google que já existiram, né, do Gmail. Uh, como é que eu crio esse... Eu tenho, uma, eu tenho um método para criar o classificador de spams. Né? Ele consiste em fazer XYZ. Eu sei qual é o algoritmo que eu quero para criar o classificador de spams. Como eu pego esse algoritmo e eu implemento para esse banco de dados? Usar a função pronta que existe em R Python, ou Python não vai resolver, porque ele é muito grande. Então, eu preciso de um certo framework para conseguir fazer isso. A dificuldade aparece que não, aí, que não é qualquer algoritmo que você vai conseguir, de fato, aplicar para um banco de dados grande. Alguns você vai e outros não. Alguns seriam imputacionalmente impossíveis. Né? E Big Data está meio que nessa interseção entre o método que você desenvolve e como você, de fato, aplica para um banco de dados grande. Então, existem alguns, alguns frameworks, tipo MapReduce, que, que basicamente são, vamos dizer, se você pegar o seu algoritmo e você colocar, conseguir colocar ele nesse formato específico, bom, aí tem um programa que vai é, aplicar esse seu algoritmo para esse banco de dados grande. Né? Então, muito de Big Data é desenvolver esses programas que fazem essa, esse link entre o algoritmo e o banco de dados grande. Né? Então, você tenta desenvolver uma metodologia genérica em um certo sentido, né? Então, pessoas diferentes vão ter algoritmos diferentes é, e que consiga, pelo menos, pegar alguns algoritmos, alguns algoritmos sejam colocados nessa, consigam ser colocados nessa metodologia para você aplicar ele para um banco de dados grande. Né? Então, Big Data, é, para mim, é muito, pelo menos para mim, é como você consegue fazer um método que você desenvolveu para um banco de dados pequeno funcionar em um banco de dados grande. Então, eu posso dizer que, se não roda no meu computador, é Big Data. É, 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 muita gente acha que define dessa forma, uma, uma variação do que você está falando, né? Se não cabe no meu computador é Big Data mesmo, alguma coisa do tipo, né? É, e claro que tem coisas intermediárias, né? Do, sei lá, pode caber no meu computador, mas não na memória RAM. ou e aí, o que que, né? Sei lá. É. Obrigado.
0: É, eu sempre uso esse exemplo também para exemplificar quando eu dou aula exatamente isso, né? Se você tá usando os métodos tradicionais, tá na sua máquina, sem pensar direito, assim, só vai rodando os, os algoritmos, sem precisar mudar nada, você não tá ainda no Big Data.
1: É, exatamente, é. E, e é interessante, porque tem a parte de como você faz esses programas tipo Hadoop, etc, é, para pegar algum framework e fazer funcionar banco de dados grande, mas mesmo que você não entenda muito do, é, claro, dessa parte de Big Data que é o desenhar, ou o programa que vai fazer isso, também tem outra parte que é interessante, que é entender qual é o framework, tipo MapReduce, e aí pegar algum algoritmo que você acha que é interessante, tipo Random Forest, sei lá, que não encaixa naturalmente em um desses frameworks, e tentar modificar ele para que você possa usar isso, então, é, tem muita gente que faz esse tipo de coisa, né, bom, eu quero fazer um random, uma floresta aleatória para esse produto de dados, que que eu, como eu consigo fazer isso, né? não, não, Bom, deixa eu tentar essa outra variação em que eu faço não sei o que e tal para conseguir. É, então é meio que um, É interessante, é meio que uma arte, assim, né? A parte de implementação. Quer dizer, você sabe já qual é o um algoritmo que deve funcionar bem para os dados, você só não consegue implementar ele. Né? Hum. É diferente do que o desafio de estatística tradicional, que é... Eu não tenho muita limitação computacional, o que eu quero é descobrir qual é o melhor método para esses dados, como que eu resolvo o problema.
2: Eu queria saber de você uma coisa que talvez seja um pouco ousado assim de, se esse arcabouço todo que a gente discutiu aqui é o que daria um certo overview do que seria a ciência de dados incluir ali a análise de dados a modelagem preditiva machine learning se tudo isso aí seria mais ou menos o que engloba a a, a ciência de dados
1: eu acho que é, é eu acho que é uma boa aproximação assim mas para isso tem algumas outras coisas tipo Processamento de imagens, de, de som, é, talvez a parte de otimização que a gente não falou aqui. É, eu acho que existem outras ferramentas que poderiam também entrar na, nas ferramentas de ciência de dados, né? É, é modelos de grafos, o é, que mais? É, redes, então tem, tem bastante coisa ainda, eu acho, que é, pode, pode entrar dentro de ciência de dados
2: você acredita que hoje as empresas que têm colocado à disposição vagas para cientistas de dados, eles têm clareza? Não, não vou julgar se eles têm clareza ou não. Eles sabem que um profissional que talvez seja interessante para eles. Mas eu sinto que as vagas são um tanto quanto é, com pouca precisão nesse universo. Aí poucas que eu tenha visto que tenham tido uma coisa mais assertiva sobre o que eles necessariamente.
1: Pois é, em geral, as vagas que eu vejo de ciência de dados, elas são elas pedem muita coisa, assim. Realmente não é uma coisa que uma pessoa deve saber em geral. Pouquíssima gente deve saber tudo aquilo que se coloca na lista. É... Eu acho que... Talvez isso é das... Eu acho que é uma falta de clare... Assim, uma... é... Eu acho que é porque realmente você quer é... alguém que saiba tudo aquilo. Eu acho que as empresas realmente querem isso. E junta, talvez, com algumas outras empresas que... Não, ela só vêm as outras pedindo, vamos pedir também, né? Mas eu acho que muitas vezes, realmente, você quer alguém que saiba tudo aquilo. Mas não existe. Esse é um ponto, assim. Não existe. Eu acho que a gente tá caminhando para Hoje em dia, o problema é anterior a isso. Hoje em dia, eu acho que o problema é... Você tem muita gente que é formada em estatística. Que, e para essas pessoas, falta muito dos conhecimentos que a gente falou hoje. E a gente tem muita gente formado em computação e para o pessoal de computação falta também muitos dos que a gente falou hoje. Mas mais do que faltar é essas pessoas elas não não enxergam muito bem as outras áreas. Então elas não conseguem trabalhar juntas bem, porque uma não enxerga, não consegue entender muito bem qual é, quais são as qualidades da outra. Né? E por isso que eu acho que a primeira o, o, o ponto que a gente precisa fazer aqui é dar uma formação ainda específica, como é em estatística ou, ou computação, mas tem que ter um pouquinho de cada coisa para a pessoa em, conseguir interagir e trabalhar em, em, em equipe. Eu acho que esse é o principal ponto assim que está faltando hoje em dia. E aí, quando você tiver esse profissional que é um estatístico, mas tem um mínimo de habilidade de computação, pelo menos para conseguir conversar com alguém de computação bem, entender quais são as necessidades reais é, que a pessoa da computação precisa para implementar o seu sistema em tempo real, alguma coisa do tipo, Uh, aí vão aparecer equipes interdisciplinares, eu acho que raramente vai ser uma pessoa que tem todas aquelas qualidades, mas você vai conseguir com duas, três pessoas é, satisfazer aqueles requerimentos. Né? Eu acho que muitas empresas realmente estão pedindo muito mais do que o que elas realmente precisam, mas por não entender. Se elas entendessem, até se elas entendessem, elas não estariam pedindo, elas estariam fazendo já. Realmente... É
0: você falou também, que lá no artigo lá do Brain, ele sempre fala que a principal diferença entre estatística e ciência de dados seria a modelagem preditiva e a modelagem inferencial, né? Uhum. Eu não concordo muito porque eu também fazia modelagem preditiva já na faculdade. Uhum. Mas o que seria a diferença assim de modelagem preditiva e modelagem inferencial, assim?
1: Pensando nos modelos estatísticos mais usuais, que nem a regressão logística que a gente falou hoje. Regressão logística, então, você pode usar para tentar entender a natureza. Então, por exemplo, você pega dados de pacientes que têm coronavírus e, e não têm, você aplica ali é, uma regressão logística para tentar ver como a pessoa ter coronavírus depende de, da idade dela e dos sintomas que ela está tendo. Né? O uso inferencial, que é o que a gente faz em geral em estatística, é para entender a associação entre, entre, entre essas duas coisas. Então, por exemplo, olha, se a pessoa tem febre, tem mais chances dela ter coronavírus. Se ela tem, é, se ela está tossindo, também tem mais chance dela ter coronavírus. Então, tá muito mais em entender uh, a, a relação entre as coisas, né? O que, que depende do que? A modelagem preditiva, lá não tem interesse diretamente nessas associações. Ela tá interessada na regressão logística para conseguir um bom poder preditivo. Então, o interesse final dela é errar pouco, quando ela vai classificar o um novo. Paciência, ela tem ou não tem essa doença. E por muito tempo, a estatística estava só focada nessa modelagem inferencial. Então, o foco realmente era você ter um bom classificador. É Desculpa, o foco era você ter uma interpretação boa. Então, para a interpretação ser válida, você precisa que o modelo seja razoável. Então, a, a boa parte da estatística é focada em ver se aquele modelo é razoável para esses dados, no sentido de, será que os dados realmente vêm dessa distribuição de probabilidades? Uma coisa assim. Enquanto que para uh, modelagem preditiva, o algoritmo em si ele muitas vezes é visto como um black box, uma caixa preta. Não importa qual é a relação que ele está colocando funcional, é linear, é logística tal, o que importa é que ele está acertando 99% dos casos. Se ele está acertando 99% dos casos, eu estou feliz, independente de se o modelo está certo ou tá errado. Então, é, é, essa é a, é, Esse é o foco original da cultura de machine learning que não, não existe na estatística. Né? Eu, você pegou, acho que uma fase meio de transição entre a coisa já estava ficando um pouco mais Aí, A estatística já estava incorporando esses elementos, né? Mas quando eu, quando eu fiz graduação, assim, certamente não tinha nada, nada disso, assim, era realmente o foco era na interpretação. E daí se falava, oh, e dá para usar isso para fazer predição, mas não era, não se fazia de fato tal, né? não se comparava a diferentes classificadores. Né? E o problema é o problema assim, do ponto de vista estatístico tradicional de métodos exclusivamente preditivos é que existem métodos preditivos que não tem um modelo probabilístico por trás. Ou até tem, mas demorou-se muito para descobrir. Então, por exemplo, o SVM, Support Vector Machines, na formulação original é algo exclusivamente geométrico. Como que eu vou fazer a classificação? Bom, você traça um plano que melhor divide os dados, não tem um modelo de probabilidade por trás. Então, não se encaixava bem né, com, com o pensamento matemático que os estatísticos tinham. Então... Então, demorou um pouco para ser absorvido.
0: É, eu lembro que eu até fiquei na dúvida quando começou o surgir de Machine Learning, porque eu sempre, na faculdade, a gente já fazia o rodout, né? Separar em teste, treinamento, para ver quando, como estava performando o modelo em dados desconhecidos, né? É. Então, para mim, não mudava muito. Uhum. Porque a, a gente sempre tinha essa parte inferencial que você falou de interpretar o modelo, mas também tinha essa parte preditiva para terminar, né? É. é, a
1: ideia de de validação cruzada, é estatística. E é bem antiga, inclusive. Eu chuto que é da, da década de 50, até. É, mas ela sempre foi um pouco menosprezada em estatística. Ela, ela é central em machine learning. Assim, quando você faz um curso de machine learning, a, a primeira coisa que você aprende, ela realmente é central. E em estatística, por muito tempo, ela era, era realmente secundária. né você aprende análise discriminante, aprende regressão logística, etc. Mas sempre é uma coisa um pouquinho que fica um pouquinho meio, ah, bom, é é, é isso, e são é um modelos sempre generativos, né, no, em geral em estatística não se aprendia os modelos tipo, ah, redes neurais, é, que não tem um modelo probabilístico por trás, muito claro, né? então, embora essas ideias sejam estatísticas, ou se usa, elas nasceram na estatística, várias dessas ideias, não era o foco, e acho que meio que machine learning, a grande contribuição é mu mudar um pouco o foco, né, é, inclusive, vários métodos é, considerados de machine learning foram criados por estatísticos, não só uh, data splitting, mas mesmo depois de machine learning nascer, então, sabe tá, essa ideia de validação cruzada, ela foi importada por machine learning, foi criada em estatística, mas foi importada por machine learning, que veio muito depois, mas depois que machine learning começou, vários estatísticos, tipo o Bryman é, fizeram contribuições muito boas, tipo o random forest é um método criado pelo Bryman que era estatístico Embora é, o Bryman, ele mesmo fala, quando ele criou a ideia de árvores e tudo mais, é, ele foi, assim, quase que expurgado da comunidade estatística porque não tinha um modelo probabilístico claro por trás, né? E tem até um vídeo dele no YouTube explicando como que ele teve a ideia para fazer essa história de árvores e tal, foi de uma consultoria que ele deu. E era bem, assim, bem algorítmico, né? O é, que mais? É, o Laço, por exemplo, também foi criado pelo Tiff Chirani, em 96, e por aí vai, então... Quer é. então, os estatísticos, eles têm, um, eles têm um papel importante no desenvolvimento de métodos de machine learning também.
0: É, teve uma frase que apareceu lá nas stories, foi exatamente isso que você falou, né? O, a pessoa colocou, tudo que ciência de dados faz, parece que matemática e estatística já fazia <risos> Mas, é. assim, o povo esquece essa parte de processamento de linguagem natural, que é, de imagem, que foi uma evolução desse dessa última década, né? Toda essa parte aí, né? Pois
1: é, pois é. E, e, e mesmo outros métodos baseados em kernel e tudo mais que é, até um tempo atrás tinha um poder perdido muito muito grande, ou mesmo deep learning agora e tal são muito mais algorítmicos, né? Deep learning até hoje tem muito pouca teoria, né? Agora está começando a aparecer um pouco mais, mas tem muito pouca muito pouco embasamento teórico, né? De porque e, e aparentemente é, é, Bom, certamente resolve muito bem muitos problemas, mas, mas do ponto de vista teórico você não consegue explicar muito bem por, por que isso acontece. Né? E, e, pelo menos, o, o pessoal mais acadêmico de estatística, ele tá, em geral, está muito preso a ter uma explicação de por que, que o método funciona uma explicação teórica, matemática, né, de por que, que funciona. É, enquanto que em Machine Learning a coisa é um pouco mais engenharia, assim, de está funcionando, vamos lá, beleza. Né? E as duas coisas têm assim, vantagens e desvantagens.
0: É, legal. Pai. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante. Eu só queria encerrar aí fazendo uma pergunta para você. Com todo o seu conhecimento, você foi para os Estados Unidos, você viu que era bem diferente a pesquisa lá do Brasil. Por que você resolveu virar pesquisador?
1: Pesquisador? Ah, é, bom...
0: Você não é fez assim, o mercado né? de trabalho...
1: <risos> assim, foi, 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 foi bem natural para mim, né? Então... É como eu falei no começo eu já da graduação comecei a fazer iniciação científica e sempre me motivou muito assim tentar resolver problemas que não eram muito não era claro como você deveria resolver né? então diferente de um exercício que tem um enunciado, é tudo dado, você sabe exatamente o que você quer e você já aprendeu como uma coisa se relaciona com outra. E um problema de pesquisa, não. Na verdade, boa parte do problema de pesquisa é como você formula bem esse problema para você conseguir resolver ele. É, é muito aberto. Isso sempre eu achei muito legal, né? Então, é, eu fiz as iniciações, que me levou para o mestrado, que me levou para o doutorado. Então, foi, foi natural, né? e eu gosto muito do trabalho acadêmico porque é, cada cada hora é diferente né então agora eu estou falando com você depois eu vou ter tenho um, uma reunião com um alunos de doutorado né? depois eu tenho que gravar as minhas aulas então cada cada hora é diferente então, às vezes você está fazendo pesquisa às vezes você está em reunião para orientar alguém você está trabalhando com alguém nos Estados Unidos depois com alguém em outro país né você às vezes dá consultoria então é não tem não é nada monótono assim, né? É coisa muito dinâmica. E você está sempre aprendendo. E você tem muita liberdade. Então, se amanhã eu quiser falar, chega de machine learning de estatística, agora eu quero, não sei, fazer essa outra coisa daqui, eu, eu posso, eu, eu posso ir lá e vou estudar aquela área e vou fazer pesquisa naquela área, né? Nada nada me impede de fazer isso. Então, isso me motiva muito. Então, realmente eu gosto muito do trabalho acadêmico. Então foi por isso que eu decidi no fim das contas
0: bom legal eu queria te agradecer aí por ter aceito o convite aí eu é, que agradeço
1: foi um prazer foi muito
0: bom a conversa a gente aprendeu bastante aí legal e, e eu fico o convite aí que você quiser fazer uma live lá com a gente tá aberto as portas sempre para você
1: vamos sim beleza então